0: Liebe Schwestern und Brüder,
1: ach ja, die Familie. Also wenn man sich die Typen so anschaut, die wir in unserer Familie haben, dann bleibt einem zum Schluss doch wirklich nur noch das Lachen. Aber an einem anderen Tag, wenn wir dieselbe Familie anschauen, unsere Familie und einen nach dem anderen durchgehen, dann bleibt uns zum Schluss doch wirklich nichts anderes mehr als zu weinen. Ja, heulen kann man, wenn man sieht, was sich in den Familien so tut, was da gestritten wird innerhalb der Familie, mit Mitgliedern der Familie, in anderen Familien. Es wird gestritten, bis kein vernünftiges Wort mehr fällt. Was wird aus solchen Familien? Hat es eigentlich solche Familien wie in unserer Zeit, wo alles drunter und drüber geht, schon immer gegeben? Wir wissen heute wirklich nicht mehr, ob das, was uns mit gewissen Menschen durch irgendwelche Bande verbindet, ob man das noch Familie nennen kann. Aber wie war das in früheren Jahren, in anderen Jahrhunderten? Ja, wenn wir in die Heilige Schrift schauen, des Neuen Testaments und des Alten Testaments, dann können wir sehen, auch dort gab es schon kleine Familien, bei denen uns die Tränen kommen, wenn wir sehen, in welcher Armut, in welcher Verlassenheit sie zum Teil leben, ohne zu wissen, wie dieses Leben weitergehen kann. Oder auch große Familien, die Größtes getan haben, und die doch immer bescheiden bleiben. Wenn wir nun auf das Evangelium bei Lukas vom heutigen Tage schauen, dann sehen wir, es gibt beides, das Große und das Kleine, das Kleingebliebene und das großzügig in die Welt Gegangene. Ja, Jesus kommt in ein Dorf, das er zu kennen scheint und geht in ein Haus, das ihm auch nicht unbekannt vorkommt. Und in diesem Haus lebt eine merkwürdige Familie, zwei unverheiratete Schwestern, die dort sind und die eine, die Martha, die ihn sehr freundlich, sehr gastlich aufgenommen hat, die tut nun alles, um es ihm, Jesus, in diesem Hause angenehm zu machen. Und zwar in einer gastlichen Angenehmheit. Und was macht Maria, die andere Schwester? Als sie hört, dass Jesus gekommen ist, und dass er sogar bleiben will in diesem Haus, in dieser merkwürdigen Familie. Sie setzt sich zu den Füßen Jesu und hört sein Wort. Sie hört jedes Wort, sie nimmt jedes Wort von Jesus in ihr Herz auf. Während Martha, die andere Schwester, arbeitet und arbeitet. Zunächst natürlich das Gästezimmer von Jesus so angenehm, so freundlich herzurichten, wie es überhaupt möglich ist. Aber dann auch für Ordnung, für Sauberkeit und eben für Gastlichkeit in dem ganzen Haus zu sorgen. Als es dann aber Abend geworden ist und sie jetzt daran denkt, dass er ja noch ein Essen richten müsste, für Jesus, für seine Jünger, die er vermutlich mitgebracht hat und für die ganze Familie, denn jetzt sind ja nicht nur die beiden Schwestern da, jetzt kommen ja andere Glieder von der Familie, so ist das eben mit den Familien. Wenn dann mal ein großes Ereignis wie dieser Besuch von Jesus stattfindet. Dann trifft sich plötzlich auch die ganze Familie und dann ist man wieder eines Herzens und eines Sinnes. Als Martha also auf diese Idee kommt, dass sie jetzt für die alle zusammen nicht nur kochen müsste, sondern ein feudales Mahl herrichten denn Jesus mit seinen Jüngern hat man ja wirklich nicht jeden Tag zu Gast. Als ich das hörte, da sagt sie, nein, also jetzt reicht es, jetzt ist es mir zu viel. Und sie geht zu Jesus und sagt ihm leise ins Ohr, merkst du nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit alleine macht? Sie lässt mich die Arbeit alleine machen, sie tut nur so, aber eigentlich, das ist ihre Arbeit, in Anführungsstrichen, sitzt sie zu deinen Füßen und hört dein Wort. Es ist ja gut und schön, das Wort Gottes zu hören, aber kannst du meiner Schwester nicht einen kleinen Schubs geben, dass sie mir ein bisschen bei der Arbeit hilft, dass es auch wirklich das Haus schön ist, dass es leuchtet, nicht nur von den Gästen, sondern von der Arbeit, die wir hier für die Gäste investiert haben. Und wie reagiert Jesus darauf? Er sagt, Martha, Martha, Du machst dir viele Sorgen und Mühen. Sicher arbeitest du sehr viel. Aber was deine Schwester tut, das ist mein Wort zu hören und das ist einzig notwendig. Sie hat den besseren Teil erwählt und den wollen wir ihr nicht nehmen. Und mit diesem Satz endet schon der Auszug aus dem Lukasevangelium Kapitel 10. Was können wir aus dieser Begegnung in diesem Dorf, in dem Haus, das Jesus offenbar kennt, und liebhaft Neues dazulernen. Ganz entscheidend ist, notwendig ist nur das eine, das heißt nämlich, das Wort Gottes zu hören und nach diesem Wort zu arbeiten und zu leben. Richtig und wichtig ist natürlich, das Haus wirklich gastfreundlich zu halten und auch das Zimmer von Jesus nett und freundlich zu gestalten und ein sehr gutes Essen auf den Tisch zu bringen, was natürlich viel Arbeit bedeutet. Aber das Wort Gottes ist notwendiger, da soll wirklich durch das Wort Gottes, nicht durch das Essen und das gute Haus, eine Not gewendet werden. Und wenn diese Not gewendet ist, dann kann auch das Haus gewendet werden, dann kann es wirklich gastfreundlich hergerichtet werden. Also beides ist wichtig und richtig, sowohl das Wort Gottes immer wieder zu hören und nach diesem Wort die Arbeit zu gestalten, in diesem Fall das Haus gastfreundlich zu gestalten und den sehr gastfreundliches Mahl herzurichten. Wenn wir wirklich in dieser Erwartung von Jesus und seinen Jüngern leben und ihn nicht nur erwarten, sondern alles bereit machen, dass er wirklich kommen kann und er dann wirklich kommt und das Wort Gottes unter uns verbreitet, dann haben wir ein erfülltes Leben, ein erfülltes Leben von dem Wort Gottes, aber auch von den Gästen, die auf das Wort Gottes hin in unser Haus kommen. Ja, wenn wir in dieser Erfülltheit, in dieser Erwartung und Hoffnung, in dieser Vorfreude auf das, was da auf uns zukommt Leben, dann ist unser Leben wirklich ausgefüllt, ob kleine Familie oder große und großartige Familie, spielt dann keine Rolle mehr. Wichtig für uns ist die Gegenwart Jesu und das Wort Gottes und daraus wollen wir leben, und unsere Familien gestalten nicht, wie wir es wollen, wie wir es für richtig oder für falsch halten, sondern wie es uns durch das Wort Gottes vorgelebt wird. Danke, Herr. Amen.